0: Eltározás miatt nyitva Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Gálildi. Nos, ebben a műsorban, ahogy a hallgatók tudják, mindig arra vállalkozunk, hogy körbejárunk egy hívó szót, néha egy hívó mondatot, ketten, többen, sokan. Hát a mai műsor az nemes egyszerűséggel arra vállalkozott, hogy megfejtse az életértelmét, Vagy legalábbis ehhez különböző fogódzókat találjunk, és ehhez eszközünk lesz a logopedagógia, illetve a logoterápia. Hogy ez a két szó mit jelent, az remélem hamarosan ki fog derülni, mert a vendégünktől kérek nem sokára egy definíciót is. De egyrészt én is találtam egyet, másrészt el szeretném mondani a hallgatóknak és a vendégünknek is, akiket majd mindjárt bemutatok, a személyes inspirációmat a dologra. Ugyanis az történt, hogy Karácsony és Szilveszter között egy telefonbeszélgetés után egy Magyarországon nagyon nagy nevű, elismert. Művésztől kaptunk egy levelet, amely levél tele volt idézetekkel, számára fontos idézetekkel, amelyeket úgy gondolt, hogy meg kell osszam velünk is. Én belemélyedtem ebbe a levélbe, és több ponton hivatkozott a logoterápiára. Bevallom, hogy én erről olyan nagyon sokat nem tudtam, ma se tudok sokkal többet, de egy picit próbáltam készülni a műsorra, és annyira érdekesek voltak azok a mondatok számomra, és annyira szívenütőek, nem tudok másképp fogalmazni, hogy elkezdtem keresgélni a témában, méghozzá olyat is. K- próbáltam találni, aki ezügyben sokat fog tudni mondani, és ez a valaki most itt ül a stúdióban, Kautnika Andrásnak hívják, középiskolai tanár, és a logo pedag- pedagógia szakembere.
1: Szia! Szervusz, és tisztelettel köszöntöm a hallgatókat is,
0: és be fog kapcsolódni a műsorban a logo terápia képviselője is a félkettes hírek után. Őt pedig Pataki Krisztánnak hívják, és pszichológus és tanár. Majd meglátjuk, hogy ő mit fog erről az egészről mondani. Megengedett, hogy én mondjam előbb az idézetet, vagy te szeretnéd definiálni.
1: Hogy ne halljuk az Mondhatom? idézetet?
0: Na, így szól. Azt mondja: Minden kornak megvan a maga neurózisa, és minden kornak szüksége van saját pszichoterápiára. Valóban, ma már nem szexuális frustrációval állunk szemben, miként Freud idejében, hanem egy egzisztenciális frusztrációval. Milyen nehéz szó. Kapcsolat. Napjaink tipikus páciense nem kisebb rendőségi érzéstől szenved, mint Adler idejében, hanem egy mérhetetlen értelmetlenségi érzéstől, mely ürességérzéssel társul, és emiatt beszélek én egzisztenciális vákumról, mondja Viktor Frankl.
1: Igen. Hát... Minden esetre egy pár szót akkor Viktor Frankről, ha már már szóba jött. 1905-től 1997-ig élt, Bécsben, pszichiáter, filozófus, ideggyógyász, neurológus, orvos, professzor volt. A holokausztúl élő, nagyon fontos, és hát tulajdonképpen a a vészkorszakban Erősítette meg, dolgozta ki, véglegesen véglegesítette ezt a bizonyos logoterápiát, ami tulajdonképpen egy terápiás kezelési módszer, és mögötte áll az úgynevezett, itt már többször is szó volt, analízis, ami egy filozófiai kutatási irányzat. Tehát egy olyan terápiás módszer a logoterápia, ami mögött egy nagyon komoly filozófiai háttérkutatás, emberkép, található. Megnyugtatom a kedves hallgatókat, hogy nem ilyen van fogunk beszélni. Akarnam,
0: hogy ne meg őket. Okay. Nem,
1: nem, abszolút. Történeteket fogunk mesélni az életértelmességéről, mert, mert az életértelmessége az, az egy mindennapi kérdés, olyan, mint a levegővétel, vagy, vagy, vagy ahogy az idézetből is kiderült, hogy szomorúak vagyunk-e, frusztráltak vagyunk-e. De András,
0: bocsánat, nem úgy van egyébként, hogy az ember időre, időről időre a saját személyes életében is újra meg újra fölteszi a kérdést, leghamarabb szerintem kis hovodáskorban, aztán kamaszkorban ez ilyen nagyon erősen fölmerül, de szerintem történelmi rendszereken keresztül is újra meg újra fölmerül. Miért pont most van velünk ez az ürességérzés, eh, ahogy ő fogalmaz, vagy ez az értelmetlenségérzés?
1: Hát akkor eh, hadd válaszoljak erre egy, egy, hát nem is tudom, hogy idézettel ezt, ezt, ezt valahol hallottam, eh, talán a szem eh, hogy van valami. Ami, ami fontosabb annál, mint hogy mindenünk meg legyen. Tehát van valami, mondjuk ez az életértelme, ami fontosabban nál, mint hogy mindenünk meg legyen. Uh-huh. Azt hiszem, hogy a mi 20-21. századi nyugati kultúránkban egy picit elmentünk abba az irányba, hogy mindenünk meg legyen, és erről a valamiről, ami az egészet összeragasztja, összetartja, értelmet, célt ad neki, arról megfeledkeztünk. És azt hiszem, hogy ez a kibillentség az, ami, amit franklegzisztenciális vákumnak nevez, amikor nem figyelünk arra, hogy ennek az egésznek, ahogy mondani szoktuk, mi az értelme, miért van, hová vezet. Másrészt pedig, hogy megint csak lehozzuk a földre ezt a témát, az értelem az az emberi kapcsolatokon múlik. Tehát lehet, hogy nem is tudunk semmit, semmi az életünk értelméről, de ha van egy jó párkapcsolatunk, ha egy jól tudunk kommunikálni valakivel, akkor már is értelmesnek érezzük az életünket. Vagy ha van egy, van egy jó elfoglaltságunk, hobbing, szabadidős tevékenységünk, aminek lehet, hogy nincs túl sok célja, úgymond értelme, de már is sokkal jobban érezzük magunkat, és ha megkérdeznének egy kutatásban, azt mondanák, hogy kérem szépen értelmes az életem. És hát azt gondolom, hogy, azt gondolom, hogy talán ez, ezek a, 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 a kapcsolatok, az emberi kapcsolatok, és ez, a, ez a, az egész értelmére való már-már hát spirituális nyitottság az, ami a 20. század, XXI. század nyugati uh, civilizációjából uh, hiányzik.
0: Azért, ha teszem, hogy nyilván, hogyha megkérdezek egy hívő embert, akkor azt mondja, hogy az egyértelmű válasz Isten.
1: Uh-huh. Hát én magam is uh, hívő keresztény ember vagyok, uh, azonban azt gondolom, hogy igen, a vallás, a hit, az, az adhat értelmet az ember életének, de de nem csak az, és azt gondolom, hogy hogy aki nem hisz, az is megtalálhatja az élet értelmét nagyon nagyon sok-sok cselekedetben, jó társadalmi felelősségvállalásban, egy kapcsolatban. Tehát azt gondolom, hogy, hogy valóban a vallás, a hit az egy, az egy nagyon, jó, nagyon jó támasz ahhoz, hogy, hogy az ember értelmesnek élje meg az életét, de, de az élet valahogy gazdagabbannál, azt gondolom, hogy, és akkor most egy franki idézetet mondok, hogy nem az a fontos, hogy én mit várok el az élettől, hanem hogy az élet mit vár el tőlem. Az azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok szituációja van az emberi életnek, amikor érezzük a lelkünk mélyén, hogy ott valamit tennünk kell, hogy, hogy, hogy ott valamit cselekednünk kell. De csak annyi, hogy tíz perccel később meginni egy kávét az egészségünk érdekében, mert akkor kevésbé leszek ideges a családommal, vagy vagy egészen nagy nagy dolgokig, hogy esetleg fel kell áldoznom magam, fel kell állnom egy szituációba, és kiállni az igazamért. Tehát egészen pici dolgoktól, egészen nagy dolgokig megkérdez minket az élet. Nagyon, nagyon mondom, kicsi és komoly kérdéseket is ez az élet, mondjuk tízezer kérdés, Frankl egyébként ezt a, ezt a, azt mondja, hogy a tíz parancsolat helyett, vagy mellett, bocsát nem helyett, mellett nézzünk rá életünk tízezer parancsolatára, hiszen tízezer kérdést föltesz egy életút alatt az élet, amire válaszolnunk kell. És hát ha már így a vallást szóba hoztad, az, hogy valaki az életet Istennel azonosítja, esetleg nagybetűvel írja, vagy megállott, hogy a lelkiismerete szavát, a felismert egy, egy szituációban, egy helyzetben az őt megszólító feladatra, mit válaszol, hogy azt mondja, hogy ez a kérdés az Istentől jön, vagy nem Istentől jön, egyszerűen csak a lelkiismeret szavának engedelmeskedik. Hát azt gondolom, hogy, hogy nem ez a lényeges kérdés.
0: Arra kérlek szépen, hogy egy picit hozzuk le ezt az egészet most tényleg a, a konkrétumok szintjére, Jó. vagy a hétköznapok szintjére. Ugye te egy középiskolában vagy tanár, az előbb mondtál egy olyan mondatot, amire nem tudok nem reagálni. Ugye azt mondtad, hogy az ember elé állítanak olyan kérdést, amikor ki kell állni. Hát most más sincs, mint ilyen kérdés, hogy ki kell állni. Ebből a szempontból logopedagógia. Szempontból. Elemeznéd nekem egy kicsit ezt a helyzetet, illetve aztán majd érdekel az is, hogy a gyerekek szempontjából ez a dolog hogy működik? Igen,
1: igen. Hát ö, most egy picit akkor ilyen társadalmi ö, síkon is mozgunk, bár azt hozzá kell tennem, hogy az egész logoterápia és logopedagógia nagyon személyes és egyedi személyre szabott ö, életfeladatról van szó, és arról tudok beszélni, hogy nekem, Kautnik Andrásnak, a Szent Gellért Katolikus Általános és Iskola és Gimnázium tanárának mi a feladatom, mit élek meg, ezen keresztül tudok. Ö, bármit is mondani. Tehát tehát, egy ilyen ilyen én közléseket fogok most itt tenni. Én azt élem meg, magyar tanárként, hogy hogy a a tananyag mennyisége, a, a vizsgaformák, egyáltalán az egész oktatás szervezése, hogy a gyerekeknek 35 órája van naponta vagy még több, és szegénykék már a hatodik, hetedik órában, tehát mint egy ilyen kataton állapotban néznek ki a fejükből, és, és már régrement a redőny. Ez a helyzet, amit a jelenlegi, nem is tudom, alakulások az oktatás ügyben csak erősítenek, ez engem borzasztóan zavar, és nem szeretném azt, hogyha a fiataloknak. Minél tovább ilyen szituációban kellene részt venniük. A másik oldal ez irodalomtanárként úgy néz ki, hogy meg logoterápiás szakemberként úgy néz ki. Egyébként én az Vilmos Katolikus Főiskolán végeztem lugoterapiás személyiségfejlesztő szakember képzés, csak zárójá bezárva, most is van <coughs> egyébként ilyen képzés. Tehát a, a, ez úgy néz ki, hogy én az irodalmat azért tanítom, az én irodalom működésemnek az az értelme, hogy, hogy az irodalom által picit több értelmet lássanak a fiatalok az életükben, vagy picit jobban kommunikáljanak egymással. Tehát elolvosunk valamit, akkor tudunk arról beszélgetni, kis csoportban, vagy akár harmincan. Esetleg tudnak rá reflektálni, elgondolkodni, van idő, egy szövegen el tudunk időzni. Na most, és ezáltal azt gondolom, hogy, hogy a fiatalok összességében majd, ha így beszélgetnek, elidőznek, reflektálnak, akkor egy értelmesebb, emberibb életet élhetnek. Ezzel szemben, mi van most? Van egy óriási tananyag, egy egy 21. században teljesen anakronisztikus vizsgarendszer, és és akkor ezt le kell nyomni, ez a fűrészporetetésnek is lehet nevezni. Semmi olyan humánus emberi dologra, cselekedetre nincs idő, amire én mondjuk, aminek én az értelmét látnám
0: um, Értem, és azt is értem, vagy érteni vélem, az a te válaszodat is ugye erre a helyzetre. De az előbb volt egy olyan kérdés is, amire talán nem született meg teljesen a válasz, hogy a, ugye különböző életkorokban fölvetődik az mi az uh-huh. értelme című kérdés, akikkel te foglalkozol ők hány évesek a
1: hát Ugye általános iskolában is tanítok, Igen? tehát ugye elvileg 5.től 12. Uh-huh. Uh, tehát az azt jelenti, hogy ugye, um, nagyjából 12-től uh, 18 éves.
0: Mindig beszélünk Kolin. ennek az életkornak az értékválságáról, te hát, is 10, említetted. 15, Aha, te is említetted itt az előbb. Amire én kíváncsi vagyok, hogy megint csak ilyen logó pedagógiai szempontból mennyire érzékeled ezt a vákumot, amiről az általam idézett szöveg is beszél, meg amit te is mondtál, azt, ugye, hogy van valami, valami uh-huh. mindazokon túl, amink megvan. Az ő életkorukban, akár a 10 évesekében, de akár a 18 évesekében uh-huh. is, ezt mennyire érzékeled?
1: Ez változó egyébként, mert a tíz évesek, 10-12 évesek, még valahogy valamiféle gyermeki tisztasággal állnak az élethez. Most csináltunk éppen egy kutatást egy kedves kollega nőmmel, Novák Ágnessal, iskola pszichológus egyébként abban a, annál az iskola fenntartónál, ahol, ahol én dolgozom. És egyértelműen kimutattuk, és itt majd kapcsolok frankl meg a logoterapiához, hogy a tizen kettő 20-14 éves fiatalok kifejezetten tisztában vannak, tudnak válaszolni arra a kérdésre, hogy mitől értelmes az életed. Háromféle választ adnak erre, vagy három nagy csoportba, klaszterba lehet rendezni a, a válaszaikat. Az egyik, a, az egyik az az, hogy megélni élményeket a családdal, megélni élményeket a természetben, a, a, a kommunikáció, az együttlét, a szeretet élményét megélni. Аминь. A másik nagy klaszter, amit válaszoltak, hogy mitör értelmes az életed, vagy amiről meséltek, történeteket meséltek, az az, hogy egy problémához, egy kihíváshoz másképp álltak hozzá. Tehát mondjuk valakit kirekeztettek az osztályból, akkor, akkor ő, ő nem feladta a küzdelmet, hanem, hanem megpróbált így és úgy kapcsolódni, és végül sikerült. Tehát egy, egy problémát nem feladni, hanem megküzdeni, máshogy hozzáállni. És a harmadik, ami mondjuk a legkevesebb volt, de ez, ez ugye az életkorból következik, hogy valamit létrehozni, valamit megalkotni. Uh-huh. És ez gyönyörűen rímel Viktor frankl illetve hát a logoterápiának arra az alapvetésére, hogy az életünk az értelem megvalósítástól, vagy az érték megvalósítástól lesz értelmes. Tehát mit jelent ez? Háromféle módon lehet értéket megvalósítani, vagy vagy valamit élvezünk, egy kapcsolatot, egy szép tájat, akár egy ételt. tehát ez, ez egy ilyen, vagy egy élményt, tehát ez, ezt nevezi Frankl egyébként élményértéknek. A másik, a, a, az alkotóérték, amikor létrehozunk valamit, megírunk egy könyvet, nem tudom én, leérettségiztetünk egy osztályt, és a harmadik pedig, ami a amit Frankl a királyi útnak nevez, ami akkor is életbe léphet, ha már a másik kettőre nincs lehetőségünk, mert egy beteg fekszünk például, ezt a beállítódási értéknek nevezi, ami azt jelenti, hogy, hogy másképp állunk ahhoz a, ahhoz a problémához, ahhoz a helyzethez, szituációhoz, ami, ami miatt esetleg szenvedünk. És itt van ez a nem az a fontos, hogy én mit várok az élettől, Aha. hanem hogy az élet Értem. mit vár el tőlem. Például mondjuk a, 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 a szenvedőség, nagymama, vagy aki szenved, az, az egyszerűen fölajánlja a szenvedését a családjáért. Vagy lehetőséget lát a szenvedésben, hogy, hogy, hogy jóvá tegyen ilyen valamilyen, valamilyen korában elkövetett. ezáltal
0: értelmet ad és És ezáltal értelmet. És ezáltal
1: értelmet. Hát inkább azt mondom, hogy talál. Mert, mert Frankl-nél, bár ő nagyon tartózkodik ettől, de, de azt gondolom, hogy, hogy mindenképpen van egy ilyen spirituális olvasat, hogy, hogy ezek a kérdések, amiket az élet föltesz nekünk, ezek valahonnan, most jó értelemben mondom, oda jönnek. Tehát valami nagyobb az élet, valami nálunk nagyobb, valamilyen transzcendens, valami minket felülmúló közegből jönnek. Ugye mondtál ezt a vizsgálatot,
0: hogy a 12-14 évesek, ugye? ha jól igen, igen, igen. Sokkal, Vagy hát nagyon érdekes természetesen, ez is nagyon kíváncsi lennék, hogy mit gondolnak erről a 18 évesek. És bocsánat, de eszembe jutott egy történet, vagy van rá válasz? Igen,
1: uh, ilyen, ilyen jellegű. A mi kutatásunknak az volt a lényege, most nem akarom ezzel untatni a hallgatókat, hogy itt, itt narratívákat, tehát történeteket kellett mesélni a gyerekeknek, és ilyen ö, narratív kutatás nem nagyon ismert. Tehát a, olyan történeteket, aminek az élet van. Igen, az a tanulsága. Uh-huh. Viszont a nagyobbaknál nincs ilyen kutatás, ott ott, ott egyszerűen kap egy, kap egy kérdőívet, ilyen kérdőíves kutatások vannak, hogy mennyire érzed értelmesnek az életedet, mennyire keresed az életed értelmét, ö, stb. Egyébként egy Egyébként, mondjuk ez ilyen, ilyen pszichológiai kérdés, de ha valaki jól tölti ki az életértelme kérdőívet, vagy ezekkel a kérdővékkel, Magyarországon is volt ilyen kutatás, akkor valószínűleg... Kevésbé jól fogja kitölteni a, a drogfüggéssel kapcsolatos, hogy a szerhasználattal kapcsolatos kérdőíveket. Tehát, be, tehát ha valaki ö, a kérdőívek szerint értelmet lát az életében, az kevésbé szerhasználó a fiatalok körében. Igen,
0: értem. Az összefüggést is értem. Bocsás, még muszáj elmesélnem egy történetet, és kérlek, hogy ezt értelmezd ebből a szempontból. Jó. É, én tanítottam, most már nem, ez nem volt olyan nagyon régen, néhány éve, három-négy éve körülbelül. Tanítottam, hát, ilyen színházi technikákat, színészmesterséget, hasonló dolgot, tizenéveseknek, ott a felső korhatár olyan húsz év körüli volt. És e, amikor megkérdeztem tőlük az elvállás pillanatában, az évvégén, akár az utolsó évvégén is, hogy és akkor innen, hogy tovább, e, volt néhány gyerek, aki azt mondta, hogy igen, ő szeretne ezen a pályán maradni, vagy sokat tanult, vagy érdeklő vagy nem tudom, de De meghatározóan sokan voltak olyanok, akik azt mondták, hogy én a való világba szeretnék elmenni szereplőnek, és ismerté válni a lehető leggyorsabban, kettő hónap, kettő hét, kettő nap alatt. Tehát nem azt mondta, hogy elvégzem a színművészeti egyetemet, és majd öt év múlva lesz velem valami, hanem azt mondta, hogy én most rá akarok lépni azokra a pályákra, amik most adottak, és amitől nagyon gyorsan lehet nagyon nagy számára sikert, vagy, számára, vagy a fejében lévő uh, sikernek szereplő dolgokat elérni nagyon-nagyon gyorsan. És én ettől megijedtem, hogy mi csináltunk mi gyerekek három évig, vagy négy évig. Magyarul azt akarom csak mondani, nyilván erről az értékválságról beszéltünk már sok helyen, meg um, sokféle uh, olvasatban, de hogy mi annak az oka, hogy uh, Hogy hogy ezt a fajta utat akarja valaki bejárni, miközben egészen pontosan kell, hogy lássa érzékelje a körülötte lévő világban, hogy ez az út nem vezet, nem oda vezet, ahova szeretné.
1: Hát azt gondolom, hogy, hogy valami hasonlóról beszéltünk, amikor azt mondtam, hogy nincs idő reflektálni, nincs idő egy picit lehiggadni, gondolkodni, meghalani a lelkiismeret hangját, mert ugye a logoterápiában, meg a logopedagógiában is, sőt a logopedagógia oda kell, hogy vezessen, hogy a fiatal ember, meghallja a lelkiismerete hangját, meghallja azt a szót, azt a hívó hangot, amire őt az élet bizonyos helyzetekben felszólítja. És, és pont ez az, hogy, hogy, hogy ez, a, ez a siker pénznők csillogás, ez valahogy elnyomja, elfolytja a lélek hangját, ami de, belülről jön a lelkiismeret hangját. Igen,
0: de mi által képes meghallani ezeket a hangokat? Mondjuk az irodalomórán szerzett ismeretek és megbeszéltek alapján, vagy ha erre nincs idő, akkor honnan?
1: Akár például a, a, a kapcsolatokból, tehát nem, nem akarom én ezt túl misztifikálni, tehát szerintem, ha valaki beszélget a barátaival, ha egyáltalán vannak barátai, és egyáltalán beszélget velük, vagy, vagy akár próbál kapcsolatot teremteni a, a, nem tudom én, a másik generációval, a nagyszülőkkel, vagy, vagy egyszerűen kimegy a... Most teljesen primitív dolgokat mondok, kimegy a természetbe, és sétál egy kicsit, vagy elolvas egy jó könyvet. Nem kell ezt túl, túl misztifikálni, túl bonyolítani, de azt hiszem, hogy ezen alapvető dolgokban szűkültünk meg, vagy szűkültek meg a mai fiatalok, mint, mint mint, a, mint az önálló csöndes gondolkodás, vagy, vagy mint egy könyvelolvasása, vagy a baráti beszélgetések. Öm, azt gondolom, hogy ebben van hiány, és így ezek által hallhatja meg. Én azt gondolom az ember a, a, a lelkiismerete hangját, az élet felhívását, de, de, de természetesen én megpróbálok úgy tanítani, hogy, hogy, hogy valahogy erre terelődjön a néha a szó. Nem ennyire direkt módon, de, de indirekt módon.
0: Van még kettő percünk a híreking. arra Arra válaszolj hogy nekem, hogyha ebbe belefér. Hogy azt mondtad, hogy ez a, ez a kihívás, ami, amire most válaszolni kell, például a tanárok helyzetével Igen. kapcsolatos kihívás, ez téged erre a válaszra ösztönöz. A gyerekekre hogy hat? És megint csak ebből a szempontból
1: uh-huh. kérdezem. Mármint az, hogy hat a gyerekekre, hogy. Hogy, hogy... van
0: egy helyzet, ahol, ahol ugye kimegyünk az utcára, és azt mondjuk, uh-huh. hogy fizessétek meg a tanárainkat.
1: Ö, nem tudom, mert én, én ezt, ezt sosem vittem be az osztályba, uh-huh. és, és ezt a magánéletembe. Műveltem. Nem is
0: beszélitek meg ezeket a kihívásokat a gyerekekkel?
1: Én a magam, én csak személyesen én, én, én nem, nem beszélem Miért? meg. Tessék? Miért? Miért? Mert azt gondolom, hogy, azt gondolom, hogy, hogy, hogy egy más dimenzióban mozgunk. Tehát én, én egy tanár vagyok, ez az én tanári feladatom, ez az én tanári bajom, kihívásom. Ebben nem kell semmilyen módon belevonni a diákjaimat. Te
0: ők maguktól egyébként nem tesznek föl ide vonatkozó kérdéseket, nem kíváncsiak rá, hogy te mit gondolsz?
1: Bevallom, hogy, hogy lehet, hogy egész jó leszoktattam őket erről. Nem jellemző, azt kell mondanom, hogy nem jellemző, hogy, hogy erről beszélnénk a magyar órán. Miközben te ott voltál a tüntetéseken? Miközben én ott voltam a tüntetéseken, Aha. miközben én aláírás gyűjtöttem, sőt, nem tudom, hogy hiányzott-e valaki az órámról azért, mert éppen tüntetés volt, de, de nem írta. Ha, ha tudom, hogy tüntetésem van, nem írom be. Azonban, azonban, azonban azt kell mondanom, hogy, hogy ezt teljesen különkezelem az a Tehát ez a te, te kihívásod, Ez az én feladatom, uh-huh. az én kihívásom, az Érzel. én magánéletem.
0: Oké. Okay. Jó. Következnek a hírek. Kautnik András a vendégünk. A logó terápiáról, illetve a logó pedagógiáról beszélgetünk ebben uh-huh. az órában. mondom, megfejtjük az életértelmét. Ennyi. Na,
1: remélem sikerül.
0: És két hívó szavunk is van erre az órára, az egyik úgy szól, hogy logopedagógia, a másik pedig úgy, hogy logoterápia, és ez idáig Kautnik Andrással beszélgettünk, aki középiskolai tanár. Magyar tanár, és uh, tulajdonképpen arról, hogy a gyerekek életébe hogy hozható, vagy hogy, hogy van alapvetően, vagy van, vagy nincs, az a fajta válasz, hogy mi az értelme az életnek, de hogy ez a fajta uh, gondolkodásmód, vagy a mögötte lévő filozófia mennyiben használható a terápiában, erről fogom most kérdezni, ha igaz, és ha itt van a vonalban Pataki Krisztát, aki pszichológus és tanár, is. háló? Halló! Sziasztok! Szia! Igen, gondoltam, hogy most már nem emlékeztem hirtelen, hogy tegezőtünk, vagy magázottunk telefonon, de jó, ez így. Most hárman, mindhárman halljuk, halljátok egymást, remélem, te is hallod Andrást is. Szóval... Amit mondtam, nem tudom, hallgattál minket mostanáig? Sikerült? Igen,
2: igen, hallgattalak benneteket, és a hallgatókat is szeretettel köszöntöm, majd benneteket is. Köszönjük! Szia, kiszta.
0: Szóval futottunk egy-egy kört valamennyire, remélem, hogy azért valami képet sikerült a hallgatóknak sugározni, legalábbis arról, hogy hogy működik, vagy működhet ez az iskolában. De a te területed az valami egészen más. Kérlek szépen fejsz ki, hogy hogy működik ez a fajta gondolkodásmód egy pszichoterápiában.
2: Hát a pszichoterápia szót és lehet, hogy ebben az esetben azért kerülném, vagy Jó. kicsit pontosítanám, mert hogy ugye a pszichoterápia ez mi külön végzettséghez kötött, okay. és pedig egy szemléletről lenne szó. Tehát, amikor frankul logoterápiáról beszél, akkor nem véletlenül nevezi logoterápiának és nem pszichoterápiának mert hogy hogy érdemes a kettő között különbséget tenni. A logoterapia az, az egy rendszer, az egy olyan olyan rendszer, ami amiben akár találhatunk egy egy konkrét elkülöníthető pszichoterápiás részt is, de hogy ennél a logoterápia sokkal-sokkal több, hiszen van mögött egy filozófia és egy antropológiai megalapozás is, és hogy ráadásul ugye, amiről ti is beszélgeztetek, hogy van egy nagyon-nagyon fontos és kiemelt része, ez az edukáció és hogy ez az, ami, ami az András területén kifejezetten megjelenik, de hogy nyilván a, a, a terápiás, vagy a logoterápiás részben is használható, tehát ö, nem csak a tanároknak, vagy a pszichológusoknak, de tulajdonképpen minden emberekkel foglalkozó szakember ö, részére ez egy olyan, olyan keretet adhat, ami, ami mindenképpen segíti a, a, a segítő, vagy az emberekkel folyó munkát. Uh-huh. Tehát én ezt így, így ragadnám meg, és hogy tulajdonképpen, ha akarjuk, akkor a, a különböző, szakterületek szerint így elkülöníthetjük, hogy pontosan ki mire fókuszál az ő, ő szakterületén. Uh-huh. Tehát, mint tanár, vagy mondjuk én, mint pszichológus.
0: Az András az elején adott egy választ arra, hogy, illetve amit én felolvastam, az az idézet, az ugye arról szólt, hogy manapság szembesülünk ezzel az egzisztenciális válsággal, illetve ezzel az egyáltalán ürességgel, azzal a fajta értelemkereséssel, ami korábban nem, vagy nem így működött. Ez mit jelent a te olvasatodban?
2: Hát én tudnék csatlakozni Andráshoz, meg Falko-nek azon tételi, vagy azon kielentéséhez, hogy, hogy most tulajdonképpen valahogy tízezer parancsolathoz kéne alkalmazkodnunk így a mai világban. Hogy én valahogy azt látom, hogy, hogy, hogy tényleg valahogy egy szélsőséges irányokba el- eltolódtak különböző helyzetek, hogy ahogy akár a természettel is, ahogy aztunk, és most igyekszünk valahogy ide visszakeveredni, de én valami olyasmit látok, hogy nagyon kevés a tehát most, hogyha fiatalokra gondolok, mert ugye ti is erről beszéltetek az előbb talán ide könnyebb csatlakoznom most, hogy, hogy, hogy az, az nagyon nehéz a mai fiataloknak, hogy nagyon-nagyon sok információ van, nagyon-nagyon zaj, vagy talán ez a legjobb szó, amit uh-huh. tudok mondani, és viszonylag kevés az a, az a kapcsolódási pont, hogy, hogy mihez tartsam magam, tehát hogy milyen keretek vannak, vagy hogy legyek. Tehát, hogy, hogy, hogy nem világosak nagyon sokszor az elvárások, se a családon belül se a, a, akár így így össze társadalmilag, és hogy valahogy ez nagyon nehéz azt mondani, hát akkor valósítsd meg önmagad, vagy légy önmagad, hát ez, de hogy az ki az, az, az önmagam, ki? vagy ez hogy van. Szóval, hogy úgy tűnik, mintha nem várnánk el sokat, de közben kimondatlanul mégiscsak nagyon sokat várunk el, és visszautalva arra, amit te mondtál, hogy, hogy gyorsan akarok sikeres lenni. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy, hogy ez egy olyan, olyan úgy tűnik, hogy megfogható, igen, ez hogy, ez siker, Aha, hogy ez egy siker, hogy ez egy olyan visszajelzés, ami, ami, ami most úgy érthető. De egyébként meg ezeket az apró, ilyen nagyon-nagyon természetes visszajelzéseket, mint hogy elfelejtettük volna adni és meg észrevenni.
0: Mert nem elég nagyok? Mert, nem elég, mert nincsenek benne a látókörünkben eléggé ahhoz, hogy értelmezzük, értékeljük őket?
2: általán hát nem is értékeljük őket ennyire. Tehát, hogy most így, ha csak a saját környezetemre, vagy az életemre gondolok, hogy nagyon sokszor én is ezeket a nagyon egyszerű dolgokat, visszajelezni, vagy megköszönni, akár a családtagjaimnak is. De hogy ez ilyen kis, amiket ilyen természetesnek veszünk, hogy, hogy egyáltalán odafigyelünk egymást, vagy egyáltalán mondjuk leülünk közösen vacsorázni. Szóval, hogy ez mondjuk már adott, és hogy nem, nem jelenik meg, vagy nem emeljük ki, hogy egyébként ez egy mekkora érték.
0: Uh-huh. Az eleve szeme valamint, csak gyorsan elfelejtettem, miközben beszéltél, pedig talán fontos volt. Jó, mindegy, hát ha eszembe jut, menjünk egy kicsit tovább, kérlek arra, hogy a hozzád forduló embereknek ez szerint a gondolkodás, szemlélet, világlátás szerint mi módon lehet segíteni, hogy lehet megállítani őket, hogy lehet értéknek, értékként megerősíteni azokat a dolgokat, amikről mostanáig beszéltünk. Hát itt is
2: visszautalnék arra, amit András mondott, hogy frankul szerint ezek az értékek ugye objektíven adottak, tehát hogy, ahogy mondjuk, hogy nem mikre ezeket, hanem egyszerűen csak felismerjük a, a, a környezetünkben, vagy, vagy amik így fel, megmutatkoznak nekünk, és, és ezekre rátalálunk és hogy uh, ugye ő neki a pedagógiai munkája az olyan szempontból idézőjön mondom, hogy egyszerűbb, hogy még a tiszta tekintetű gyerekeknek csak uh, valahogy meg kell mutatni ezeket, hogy rá tudjanak csodálkozni, Ugye hozzám jellemzően felnőttek fordulnak, és hogy ilyenkor, már inkább úgy mondhatnám, hogy van egy olyan uh, látás, romlásuk, vagy, vagy episzkolódik a szendvegük, hogy bizonyos értékeket nem tudnak fölismerni, vagy, vagy ellentétesnek érzékelnek, Értékeket, amik egy pedig kiegészíthetik egymást. Nagyon jó.
0: Pontosan ezt a szót írtam föl az előbb a papírra, hogy ellentétes. Ez jutott, ez jutott az előbb eszembe aztán felejtettem el, hogy lehet, hogy az is bennünk van, hogy, hogy állandóan kapunk megerősítéseket, meg letolásokat, meg pozitív, meg negatív uh-huh. visszhangokat a világból, és egyszerűen nem egy egyenes mentén jönnek ezek a visszaigazolások, hanem sokszor önmagukkal is ellentmondásba keverednek. Tehát nagyon nehéz valóban főleg gyerekként kamat azként eligazodni a légyön magad körben, vagy amikor azt mondják, hogy legyél olyan, amilyen vagy, de hát csókolom az milyen. Igen. Bocsánat, pontosan. hogy ér, bulvárosan fogalmaztam, de itt talán érthetőbb azoknak is, akik hallgatnak minket.
2: Igen, igen, igen pont erről, pontosan erről van szó, hogy, hogy, hogy azt egyébként, hogy én milyen vagyok, azt csak akkor fogom tudni, meg tudni, ha próbálgatom magam. Tehát, hogyha nem ülök a szobában és megpróbálom kitalálni magamat, hanem beleállok ezekbe a helyzetekbe, vagy megpróbálom, ahogy András mondta, az értékeket megvalósítani, hogyan? Úgy, hogy élményekben részt veszek, hogyan? Úgy, hogy dolgozom, úgy, hogy munkálkodom, úgy, hogy, hogy, hogy ezektől nem akarom megkímélni magam ezektől a dolgoktól, hanem beleállok és csinálom, és majd akkor rájövök, hogy melyik jött be, melyik nem jött be. Tehát, hogy, hogy nem nem a szobám négy falak között fogom feltétlenül megtapasztalni önmagamat, hanem akkor, hogyha belelendülök egyfajta, egyfajta aktivitásba. És hogy az már egy másik történet, hogy, hogy amikor már innen kapom a visszajelzéseket, akkor, akkor ne zárjam ki az, akár az egymásnak ellentétesnek tűnőket is. Tehát, hogy, hogy, hogy szerintem itt egy... egy egy olyan átfogó munkáról van szó, ahol tényleg a cselekvéseknek a szerepe is nagyon-nagyon fontos, hogy erre buzdítsuk a fiatalokat. Ez szerintem egy másik ilyen nagy hiba egyébként manapság, hogy nagyon meg akarjuk őket kimélni egy csomó mindentől, miközben egy másik oldalon meg nagyon terheljük őket. Tehát, hogy, 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 hogy az egyszerűbb, a kézzelfoghatóbb munkák, amiknek közvetlen visszajelzése van, szerintem annak, annak lenne nagyon nagy szerepe.
0: Mondjon kérlek egy konkrétumot.
2: Hát, hogy mondjak egy konkrétumot. Most, most egy nagyon egyszerű mezőgazdasági dolog jutott az eszembe. Tehát, hogyha elültetünk egy növényt, akkor azt kinő, azt gondozni kell, aznál minden nap van valami tennivaló. Tehát emlékszem, hogy a babültetés azért 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 még ma is a, a része a, a környezetismeret óráknak. Hogy, hogy ez egy nagyon egyszerű dolog, hogy ahhoz nem kell se okosnak lenni, se valami különleges teljesítmény nyújtani, hogy minden nap meggyocsoljunk egy bab babszeme. De csak annyira, de, amennyire hogy ugye? figyelem igen, igen, kell érte. hozzá, és mégiscsak meg lesz az eredménye. És az is benne van, hogy van, amikor nem, mert a három babszemből lehet, hogy az egyik nem fog kicsírázni. De hogy a többi meg igen. Tehát, hogy egy csomó olyan, olyan nagyon-nagyon egyszerű visszajelzésre van szükségünk, amikor most elfeledkezünk, mert talán nem, nem elég látványos, vagy nem tudom. De hogy, de hogy ezek, a, ezek a világos határok, ezek a világos korlátok, ezek nagyon fontosak lennének manapság.
0: napság. Mm. András, alig győ, győ, győzi magába tartani a mondatokat, úgyhogy nem, engedjünk nem, neki teret gy-
1: Győzöm, köszönöm, nem csak, csak azt akartam, hogy az előbb itt savaztam a, az oktatási rendszert, hadd mondjak valami jót is, a közösségi szolgálat. Tehát Kriszta arra rímel, amit Rélek. mondtál, hogy, hogy szerencsére ez rendszer szinten megjelenik most már, szerintem az egyik legnagyobb, lépés jó irányba az 50 órás közösségi szolgálat és, és, és itt, itt aztán tényleg számtalan lehetőség van annak az értelem értele megvalósításra, amiről beszélünk.
0: Tehát ugye ebben az is van, hogy ettől is korábban vagy más helyzetben meg akarjuk kimélni magunkat, meg a gyerekeinket, miközben egyszerűen nem szerzi meg azt az élményt, hogy személyben nézzen egy nem mm-hmm. tudom én, nyugdíjas otthonban élő igen. idős néninek akár. Igen. Igen, 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 Értem. Jó, Krista, még egy kicsit segíts nekem, kérlek, abban az előbb elét folytottam a szót az ellentétekkel kapcsolatban, amikor azt mondtad, hogy a a felnőttekkel ugye nehezebb a helyzet?
2: Nem tudom, hogy nehezebb, de azt gondolom, hogy inkább csak egy kicsit más. Hiszen sokszor itt az van, hogy hogy már vannak olyan berögződéseink, vagy akár mondhatjuk ezt is így sémáink, amik megakadályoznak abban, hogy hogy közvetlenül rá tudjunk csatlakozni ezekre az értékekre, amik amik megmutatkoznának nekünk, csak mondjuk mondjuk éppen éppen azt a valamilyen vakfoltunk miatt nem veszük észre. És hogy itt van egy ilyen feladatunk is, hogy akkor ezt a, a szemüveglencsénket mondjuk tisztogassuk, hogy, hogy ezekre jobban oda tudjunk figyelni.
0: Ez Igen, ez most szerintem egy kulcspont. Ke- kezdek, hogy mondjam, igazodni hozzátok, és kezdem érteni, amit mondtok. Úgy, bocsánat, hogy lassan érek oda, de hát valószínűleg nem vagyok vele egyedül, szerintem a hallgatók hasonló, illetve akár azok is, akiknek segíteni kell ez ügyben. Úgyhogy segítsetek nekem. Amikor az embernek egy vakfoltjára érkezik valamilyen pozitív visszajelzés, és már nem látja, mert mert nem látja. Hogy lehet egy olyan pillanatban ezeket a lencséket tisztogatni a a Krisztaszavaival? Hogy lehet odáig eljutni, hogy nekem nyitott legyen a szemem, a fülem, a lelkem, felnőttként azokra a dolgokra, amik amik ebből a szempontból is és valóban értékesek?
2: Mondok egy egy, egy teljesen személyes példát, és ez azért is nagyon izgalmas nekem egyébként, tehát így, ahogy a a csillagok együtt állnak, mert hogy hogy most az egy személyes történet, hogy hogyan, hogyan lehet azt megoldani, vagy hogy hogyan működik az a számomra, hogy egyszerre legyek szabad, és egyszerre legyek elköteleződve valami iránt. Most uh-huh. itt gondolhatok akár egy pár kapcsolatra is, de konkrétan mondjuk az én életemben ez, ez így a vallással kapcsolatban merült fel. Tehát, hogy hogy lehetek én, én egyébként valamilyen, mondjuk én, én szintén katolikus vagyok, mint András, tehát hogyan tartozhatom ehhez a, a, a közösséghez, de közben hogyan lehetek mégis szabad. Hogy én valahogy úgy sikerültem, hogy ez nekem ez egy ilyen ellentétként csapódott le a fejemben, és, és, és azért mondom, hogy nagyon örülök ennek, mert pont egyébként a Sándor Gyuri az, akinek a nagy példaképe volt abban, hogy hogyan lehet az ember, ember egyszerre, ö, ö, egyszerre szabad, és egyszerre elkötelezett, és hogy, és hogy ezt nagyon hitelesen csinálja, és hogy nagyon, tehát hogy, hogy öt számomra ez egy nagy, nagyon, nagyon nagy erőt adott, hogy, hogy, hogy én is meg tudjam azt élni, hogy hogyan, hogyan tudom ezt csinálni, és hogy egyáltalán hogyan nehéz legyen ellentétesnek. Tehát, hogy hogy, azt, hogy hogy ez a két érték, hogy, hogy, hogy én, én elkötelezett vagyok, és valamire igen tudok mondani a teljes életemmel, vagy a jelenlétemmel, akár mondom a házasságomra, hogy ez nem jelenti azt, hogy egyébként én ne lennék szabad, vagy hogy ezt a döntésemet nem szabadon hoztam volna meg. Tehát, hogy itt itt úgy értem, hogy a, itt a vak volt, szerintem valami ilyesmi, hogy, hogy a maga az észlelésnek az iránya, hogy azt gondolom, hogy ez a kettő egymást kizárja.
0: Értem. És ez számodra, ha már a te történetedni tartunk, ez egy számodra mindennapos, hogy mondjam, rendbetétele a dolgoknak? Tehát ezt minden reggel megbeszéled magaddal, hogy egyszerűen kérdezem?
2: Hát szerintem azt, hogy az ember valami mellett elköteleződik, vagy például azt, hogy. hogy, tehát, hogy Magát az elköteleződést, vagy akár egy döntés mellett minden nap dönthetek. Tehát, hogy, hogy azt hiszem, hogy mondjuk mondjuk egy kapcsolatot, azt pont úgy lehet fenntartani, hogy, hogy azt mondom, hogy ezzel nem oldottam meg egy életre ezt, hanem hogy ezzel folyamatosan van feladatom, mint az minden az, nap meg kell a az előbb <gül> beszéltünk. Igen. Hogy, hogy, hogy ezt, ezt a döntést minden nap meg lehet hozni.
0: Uh-huh. És
2: hogy, hogy, hogy ezzel van munka. Tehát, hogy ez Senki nem ígérte meg, hogy ez ingyen van. És egyébként egy picit erre utalnék még vissza, hogyha az előzőkre gondolunk, hogy, hogy, hogy ez a megkimélés, ez, ez, ez szintén valami ilyesmi, mint hogyha az az ígéret lenne a mai világban, hogy na, ha egyszer ezt megcsináltad, akkor onnan megoldódik az életed. Uh-huh. És hogy nem, tehát, hogy, 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 hogy talán pont ez, a, ez a, az egyik legfontosabb, hogy... hogy hogy a feladat az mindennak adott. Tehát amikor az élet értelmének a kérdése felmerül, akkor, akkor az egy nagy pillanat mondjuk egy kliens életében, amikor, amikor az, az megérkezik hozzá, hogy ez nem megválaszolható egyszer, és akkor innentől felültem a vonatra,
0: és, és ott minden minden, minden
2: tökéletes uh-huh. és happy hábály, hogy így mondjam. Igen. <laughs> hanem, hanem ez azt jelenti, hogy minden nap újabb és újabb kérdéseket fog feldobni nekem. És minden nap újra és újra ezekre válaszolni fogok, ahogy épp ott akkor a legértelmesebbnek tartom. Érte. Tehát tehát az életértelme az nem egyben válaszolható meg, meg főleg nem általánosan, hanem nagyon személyesen, és nagyon csak az itt és mostban.
0: Világos. Még egy mondat a hallgatóknak, mert hogy azt nem akartam elárulni, hogy Sándor György írta ezt a levelet, de most már mindegy, hiszen elmondtad. Semmi baj, semmi baj. Itt nevetgéltünk az elbándrással, hogy nem akartam elmondani, nem baj. Viszont az jutott eszembe ezzel kapcsolatban, hogy ez mennyire, és erre lehet, hogy nincs is jó válasz, de ez mennyire érzelmi kérdés. Úgy értem, az itt és most meghozott mindenkori döntés. Ebben mennyire, vagy akár a vakfolt keletkezése mennyire érzelmi kérdés, vagy akár az üresség érzése. Mennyire érzelmi kérdés, mondjuk egy, nem tudom egy trauma után? Hm? Mindenkihez szól a kérdés.
2: Hát, nyilván az érzelmeink, azok, azok mindenképpen a fókuszban kell legyenek, tehát egy, egy terápiás folyamat során. De hogy a logoterápia szempontjából ez egy nagyon fontos ö, alapállás, hogy azt gondoljuk, hogy az érzelmeink, azok egyrészt lehetnek fontos iránymutatók, de meg is tudnak betegedni. Tehát, hogyha mondjuk a, a, a kórképekre gondolunk, akkor tudjuk, hogy például, aki depressziós, akkor neki pont az a problémája, hogy mindent ezen a szomorú szemüvegen keresztül lát. Uh-huh. És, hogy, és hogy a logoterápiában is nagyon fontosnak tartjuk, hogy, hogy elkülönítsük a, a lelki dimenziót, a test és a lelki dimenziót, amelyek meg tudnak betegedni, ezeket elkülönítsük a szellemi dimenziót, Tól, amiről azt gondoljuk, hogy ott ö, van az a részünk, ami nem fog tudni megbetegedni, még akkor sem, hogyha egyébként a másik kettő az nagyon rossz állapotban van. Az előfordulhat, hogy ez nem férünk hozzá, tehát ha mondjuk valaki kómában van, akkor ö, nem fogunk tudni egy közvetlen kapcsolatot teremteni így a, a szellemi dimenziójával, de tételezzük róla, vagy egy csecsemőről is abszolút tételezzük, hiszen ugyanúgy bánunk vele, gondozzuk, abszolút az emberi méltóságenek megfelelő
0: módon viszonyulunk hozzá. Uh-huh. Válaszoltál valamennyire a kérdése, de akkor úgy fogalmaznám meg a, a hiányérzetemet még, hogy ez igényel, ez a fajta látásmód, gondolkodásmód, egy folyamatos, állandó, egyfajta kontrollt, egy újra meg újra végig gondoltat, tehát hogy minden helyzetet újra meg újra meg újra meg újra végig gondolok? ebből a szempontból? Azt vagy? gondolom, hát hogy igen.
1: Vagy, ö, mert csak Én. ennyit, hogy, hogy azt hiszem, hogy, hogy a fiatalokat nem árt elég korán valamiféle önreflexióra nevelni, igen, akár egy esti vizsgálatnak mondja ezt a, mm-hmm. a mit tudom én, a keresztény terminológia, de, de lehet ez egy a napnak a végig tekintése, leülök este a fotelbe és tekintek, vagy a hetet naplóírás e, szerintem igen, reflektív vékel a logopedagógiának szerintem az egyik nagyon fontos célkitűzése, hogy, hogy ezt a mindennapi reflexiót beleneveljük a fiatalokba, gyakorlattát tegyük a jellemi részévé tegyük a reflektálást, nem?
0: Így értettem egyébként az érzelmi kérdést. Ezzel abszolút egyetértek,
2: és akkor most ismét egy olyan ponthoz érkeztünk, ahol ahol a a látszólagos ellentétek kiegészítik egymást, mert igen, szerintem is nagyon fontos ez a fajta tudatosság, vagy az, hogy tudjunk magunktól venni egy távolságot, ugye ezt itt öndistanciának is hívjuk itt a a logoterápiában, hogy rá tudjunk arra tekinteni, hogy egyébként miben vagyunk, de hogy De hogy azt is hozzátenném azért, hogy persze, hogyha állandóan csak önmagunk körül pörgünk, az nem feltétlenül ugyanez. Tehát, hogy, hogy... hogy az állandó, ilyen akár kényszerűen is nevezhető önmagunkról való gondoskodás, és annak a figyelése, hogy most éppen mit, mit is csinálunk, az pont olyan káros, káros lehet, mint hogyha egyáltalán nem, nem tekintünk önmagunkra. Tehát, hogy ennek egy ilyen nagyon, nagyon dinamikus, vagy egy reflektált megélése, vagy egy, egy rendszere az, ami
1: szerintem... Ez igaz, ezzel teljesen egyetértek, csak hogy pont pont az arányok megtalálása szerintem a mai fiatalok épp abban csúsztak hogy lehet így így érz, ezt egyetlen használni, hogy mai fiatalok mi az, ki az, de hogy, hogy, hogy a nagy számok törvénye alapján azért inkább a, a, a kevesebb reflexió, önreflexió, inkább a külső élmények túlságos befolyása hatása alatt állnak.
0: Igen. Bocsánat, megint mindkettőtöktől kérdezem, mert nagyon közeledünk itt az adás végéhez, hogy egy olyan helyzetben, amikor valaki, neked egy András vagy kriszta. egy beszélgetésben... Arra a kérdésre lehet, hogy ez a kérdés nem így merül föl, hogy van-e értelme az életednek, de mégis egy ilyen kérdése, vagy egy hasonlóra, vagy egy ezt körbejáró történetre akár ad egy olyan választ, hogy hogy nem tudom, nem tudom, nem akarom, nem, nem megy, nem működik, nem látok semmit, üres vagyok, stb. Hogy lehet elindítani egy olyan, vagy elültetni egy olyan magot, amit aztán naponta meglocsolva kinő belőle a bab?
2: Hát én azt gondolom, hogy azt nem nekünk kell elindítani, hanem mi azt már régen indította. Uh-huh. Csak, csak éppen nem lát rá. Tehát, uh-huh. hogy nekünk abban kell ő segíteni, hogy, hogy ezeket, a, ezeket a magukat, vagy ezeket a, az értelem lehetőségeket, azokat elősegítsük bányászni a számára. Amik egyébként biztos, hogy voltak, meg hát hiszen ebben, ebben vagyunk, hogy ezt tételezzük, hogy, ez, hogy ez mindenkinek van, csak valamiért nem fér hozzá. Lehet, hogy annyira nem fér hozzá, hogy mondjuk akkor tényleg egy, egy pszichoterápiára van szüksége, vagy pedig egy olyan orvosi ellátásra, hogy, hogy ezeket a tudjuk mondani, hogy a, hogy a lelki és a testi táblák, amit be tudnak cukódni a szellemi dimenzió előtt, azt, azt kinyitogassuk. De hogy, de hogy ezt ebben fogjuk segíteni, hogy ezt téterezzük, hogy neki ilyen van.
0: Uh-huh. Uh-huh. Csak éppen a vak volt. Eltakarja, vagy nem tudom, valami ilyesmi.
1: Andrá? Hát én valahogy mondjuk arra gondolok, ha egy, ha egy diák éppen olyan visszajelzést ad, hogy, hogy nagyon rosszul érzi magát, nagyon nincs jól, akkor próbálja az ember tényleg szinte villámbeszélgetésekben inkább az egészséges, az erős én részeire irányítani a figyelmet. Egyrészt egy ilyen hirtelen segítség első és lelki első egy, egy gyors folyosói beszélgetés, a vagy magát, azt a cselekedetet, hogy ott vagyunk az iskolában, ott vagyunk a tanórán, azt értelmessé tenni. És most, most volt egy ilyen kis történetet szokott kérdezni Ildiko, és kér, készültem is egy ilyen történettel, hogy sokszor a, szembesültem azzal, hogy a foci vb-t nézték a diákok szünetben, és akkor bementem, és el kellett ugye el tudjuk képzelni, hogy megy a nagy kivetítőn a meccs, éppen valami izgalmas pillanat, nem tudom én, 11-es párbaj kezdődik mindjárt, vagy az, vagy az talán még nem is azokban a fordulókban, de minden esetben valami nagyon-nagyon izgalmas pillanatban belép az ember, és hát el kell adni ott a 200 éve született Petőfi Sándort, tehát és kit érdekel, de de, de és akkor nem, nem, nem teheti meg az ember, hogy oda megy és lecsapja a, a kivetítőt, a projektort, hogy gyerekek, akkor most Petőfi Sándor született 1823, hanem, 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 és talán ez egy kicsit az értékellentétekhez is szól, amiről Krista is beszélt, hogy, hogy próbáltam azt érzékeltetni, hogy valami nagy értéket feláldozunk azért, hogy itt most magyar óra legyen. Akkor próbáljunk egy olyan magyar órát összehozni, ami, ami olyan jó lesz, olyan értelmes lesz, olyan értékes lesz, hogy egy tényleg egy Kicsit kevésbé bánjuk azt, hogy most le kellett mondani a foci meccsről. És azt hiszem, hogy ez átment. Tehát a szemeken láttam, hogy igen, föláldoztuk a foci meccset, nehéz volt kikapcsolni, jó lett volna nézni, az is egy nagy érték lett volna, nagyon-nagyon nagyon jó lett volna nézni, de megpróbáltuk azt, amit éppen ott csinálnunk kellett, olyan, olyan beleéléssel, olyan... Odaadással, figyelemmel csinálni, hogy, hogy ne fájjon annyira, sőt, talán még értelmesebbnek is lássuk, hogy, hogy most nem focit néztünk. Uh-huh.
0: Értem, azt hiszem, értem. Most eljutottunk megint egy olyan pontra, ahol most elkezdhetnénk egy újabb kört, de sajnos arra most már nincs idő. Van még három percünk, ilyen gyorsan elszállt, látom az András arcán, hogy megletett. Igen, ilyen gyorsan elszállt ez a, ez a néhány perc. Egyébként tényleg nem volt csak arra, hogy feltárjuk a dolgokat semmiképp. De ilyenkor azt szoktuk játszani, vagy én azt szoktam kérni a vendégektől, és most is itt teszek, hogy egy-egy mondattal kérlek, zárjátok le, vagy foglaljátok össze részben, amiben talán benne tud lenni ez az elmúlt 50 egy néhány perc is valamiképp. Vagy, hogyha úgy érzitek, hogy nem ment át eléggé, akkor egy olyan összefoglaló mondatot, amitől most aztán megvilágosodnak a hallgatók is, hogy miről beszélgettünk ez idáig, jó?
1: Akkor, hogy Kristály legyen az utolsó szó, Jó. akkor én gyorsan egy nagyon pici történettel zárnám le. Megy egy ember egy középkori város felé, megérkezik a városba, és hát ugye nagy zaj van, forgatag, az utcákon hömpölyög a tömeg, és kiér a városnak a főterére, ahol hatalmas kőhalmok vannak, és látszik, hogy ott valami nagyon komoly építkezés folyik. És hát oda megy egy emberhez, aki ott a kőhalmok körül, a követ, és megkérdezi, hogy uh, mi csinál, mi történik itt, mit csinálsz, mire az ember nagyon idegesen azt mondja, nem látod, hát töröm, zúzom a, a követ, uh, hagyjál békén egyébként rohadt nehéz a munkám, hát jó, oké, nem áll vele szóba, oda megy egy másik emberhez. Hát te mit csinálsz? Hát, Kömüves vagyok, dolgozom, ezért kapom a fizetésemet, eltartom belőle a családomat, és, és a gyerekeimet szépen nevelem, van egy biztos megélhetésem. És lép egy harmadik emberhez, aki szintén ugyanazt a munkát csinálja, ugyanúgy a kövekkel bajmolódik, és megkérdezi, hogy te mit csinálsz? És erre azt mondja, Katedrális építek. Tehát, hogy valahogy az értelem Értik. találásnak a három fokozatát láttuk itt. Én ezzel köszönöm akkor meg a, a hallgatók megtisztelő figyelmét. Kriszta?
0: És nagyon gyorsan kérlek.
2: Köszönöm, és akkor én nagyon gyorsan tulajdonképpen csak annyit mondanék, hogy amíg visszakapcsolva, hogy, hogy, hogy nem az érdemet célozzuk be, tehát hogy nem a boldogság a cél ebben a szemléletben, hanem azt, hogy valamilyen értelmes dolog mellett köteleződjük el, hogy, hogy valamilyen értelmet adjunk a jelen pillanatunknak, és hogy ennek lesz majd mellékhatása az, hogy esetleg majd, majd megérkezik hozzánk a boldogság. Tehát, hogy ez az, amit amit ránk között megtanulhatunk.
0: Pataki Ezt Krista mondom. és Kautnik András voltak ennek a műsornak a vendégei. A logopedagógiáról és a logoterápiáról beszélgettünk. Én köszönöm, hogyha velünk a gárilit hallották a viszont hallása. A Zseb Enciklopédia című műsorunkat hallották.